0: 第368集，在一家并不起眼的酒店某客房里，上官心儿坐立不安，不时的就会长长叹口气。明明已经从心底做好了准备，可是事到临头，居然有点害怕起来。其实他并没有像表面上那样不急，骨子里是个很传统的女人。除了李寿山外，还从来没有和别的男人有过亲密的接触。一想到即将要发生的事情，他就心跳加速，浑身颤抖。那种感觉就像是他第一次面对镜头走上舞台的情形差不多。走上舞台吗？仿佛是很久远的事情了。他记起刚刚大学毕业那会儿去电视台应聘，结果和所有的毕业生一样，得到的只是回家等电话通知的结局。他失魂落魄地走在春城市电视台大楼的走廊里，心中充满了愤愤不平。大学的时候，他成绩优异，样貌出众，是所有人眼中的天之骄女。可是，一入社会就被残酷的现实给打败了。就在这时，他碰到了改变他命运的人——刚刚走马上任、意气风发的李寿山。李寿山看他第一眼的时候，眼光就亮了起来。就像是一个老猎人看到了猎物，充满了贪婪和渴望。当时的他被李寿山那咄咄逼人的目光给吓坏了，他知道这个中年老男人想要什么，他的眼光和大学里的那些老教授一个德行。于是他落荒而逃，回到廉价的公寓，他的心脏还在不争气地砰砰乱跳着，那可以燃烧掉他衣服的炙热目光。仍旧令他心有余悸。令他没有想到的是，第二天上午他就接到了电视台的通知，他的面试通过了，试用三个月之后就可以成为正式职工。他得到这个消息之后，顿时欣喜若狂，却丝毫没有意识到这一切都与那个中年男人有关。他顺利的进入电视台工作，很快就得到了领导的赏识。把许多重要的工作交给他，那段时间他自信心爆棚，甚至还有些小小的得意。天之娇女，岂是普通人可以比拟的？可惜好景不长，就在他工作六个月后的一天早晨，十分器重他的那位领导找他谈话，直言不讳地告诉他，他之所以能被录用，完全是因为李寿山的一句话。现在台里要对李寿山做一期专访，将由他来负责。同时有意无意的暗示他，李寿山对他十分的刮目相看，希望他好好表现，不要错过机会。直到那一刻，他的脑海里才再度浮现出那双贪婪的眼睛和灼人的目光。他终于明白，李寿山对他的刮目相看有着更深层次的含义。采访。是在一家宾馆里进行的，他很奇怪为什么要选择在宾馆。同行的同事告诉他，这是李寿山刻意安排的。采访进行的很顺利，李寿山谈笑风生，很有绅士的风度。他甚至有种错觉，他那双贪婪的眼睛根本就不属于这个男人。采访过后，李寿山安排了酒席款待电视台的工作人员。席上他是绝对的主角，被大家众星捧月一般的看待。不知不觉，他就喝得酩酊大醉。等他从醉酒中醒来的时候，却发现自己一丝不挂的躺在床上，而他的身边正是酣睡的李寿山。他意识到发生了什么，想要起身逃走，可是却发现身体的某个地方疼痛难忍。他看到雪白的床单上。染着鲜红的血花，他保存了二十几年的处子之身，在他醉酒后沦陷了。这时候，熟睡的李寿山醒来，没有太多的爱惜和同情，只是冷冷地给了他两个选择：一个是从此以后坐上春城电视台一姐的位子，过上令同龄人羡慕嫉妒的生活；而条件就是做他的地下情人。而第二个就是他走出这个房间，让所有的人都知道他被糟蹋了。但是结果可想而知，他将永无宁日，大好的前途就毁于一旦。他妥协了，从那一刻起，他明白了一个道理：活在这个世界上，为了利益，什么都可以牺牲。他得到了他想要的一切：名声、地位、金钱、权势。而他付出的只是陪一个老男人睡觉而已，这一切来得太轻而易举了。可是现在，那个老男人为了自己的利益，居然要牺牲他。当然，所谓的牺牲，也不过就是陪一个比老男人要年轻许多的小男人睡觉。只是他骨子里的传统观念，却令他对此深恶痛绝。他知道自己的底线，虽然在那个叫王宇的人面前，他表现得放荡不羁，可真的事到临头，他绝对是第一个逃之夭夭的人。但是现在他没有选择，收回杂乱无章的心绪，上官星儿连连地做出深呼吸，又把茶几上的红酒一口喝干，才感觉好了一些。这时候，房门被敲响了，来了。上官星儿顿时又紧张起来，感觉心头砰砰的狂跳着。他步履有些蹒跚的到门前，一下子拉开门，就看见王宇手插裤兜的站在门口，脸上的神情却是充满了落寞和无奈。他有些意外，这个人不是想要自己吗？现在如愿以偿，应该高兴才对啊，怎么却像是丢了钱包似的呢？上官星儿胡乱的想着。身体还在微微的颤抖，感觉有些站立不稳，就斜斜的靠在门口的墙壁上。加上之前喝了一些酒，脸蛋儿醉红，秋波朦胧，凭空就多了几分味道。王宇一言不发的走进门，砰的随手关上了门，二话不说，一把揽住上官星儿的腰肢，不由分说的就朝他的小嘴亲了过去。上官星儿有些措不及防，呜的一声，嘴巴就被王宇给堵住了，身子扭动了几下，就放弃了挣扎。哼！王宇闷哼一声，把他抱起，朝卧室走去。卧室里是一张还算宽敞的双人床，他把上官星儿一下子丢在上面，使他的身子在床上弹跳了几下。王宇，你你，怎么这样？上官星儿有些发懵，原本酝酿着和王宇循序渐进、水到渠成，那样的话他还能勉强的接受。可是此刻王宇粗鲁的就像一只饥渴难耐的饿狼，根本就不玩那些浪漫的情调，一时间使他不知所措。那你想我怎么样？和你玩前戏吗？抱歉，我没有心情。王宇冷声的说道。当风平浪静之后。他无力的趴在上官星儿的身上，心中的那种失落感非但没有减轻，反而更加的沉重了。我还能为你做什么？也只能这么多了吧。上官星儿喃喃自语，犹如梦呓。他是说给那个人听的，而王宇也同样在神游物外，心在远方。过了很久，他才吐出一口气来。默默地从上官星儿的身上爬了起来，再也不看这个利益至上的女人。他要静一静，什么都不想的静一静。你，你要走了吗？这样就可以了吗？上官星儿怯怯地问道。那你还想怎么样？我们之间只是交易而已。放心，我从此以后再也不会找你。王宇头也不回地走了。上官星儿脸上露出一丝惨笑来，挣扎着坐起身来。王宇离开酒楼，陶也似的回到车里，回想起刚才自己干的事情，不禁叹了口气：这和强奸有什么区别？男女之间本该是两情相悦才对，这一直都是他对待女人的准则，可是今天却偏离了轨迹。离开的时候，他明明就看到了上官星儿脸上带着那一丝惨笑，有自嘲，有无奈，也有莫名的痛苦。算了，只不过是一场交易而已。王宇苦笑的摇了摇头，恐怕这是他有史以来第一次用这样的方式和女人上床的。他也并没有往心里去。上官星儿在他的心目中是与某种职业画等号的。